0: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alcina, el Honda cero. Dirección de sonido Fran Montes.
2: Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y
3: Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos en este último día del mes de febrero del año 2024. Les acompañamos, les informamos, les entretenemos en la medida de nuestras posibilidades. Si usted así lo desea, venimos haciéndolo desde las 6 de la mañana. Está en la actualidad, pues muy entretenida, como usted sabe. La familia crece. Pronúnciese familia con voz de.. con voz de Marlon Brando. Porque eh, bueno, Coldo tiene otro hermano que se llama Andoni. Ahora conocíamos a Coldo, a Joseba Hoy aparece ya también a Andoni, los investigadores de la UCO lo sitúan en la trama Pero en una esfera inferior Dice el confidencial Una esfera inferior Desvela eh, este periódico que el amigo de Coldo, Víctor eh, de Aldama, o Aldama, que también era amigo de Javier Hidalgo, el de Globalia, a su vez Javier Hidalgo conocía a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la que Hidalgo y Aldama se vieron alguna vez en el año 2020, dice la información que se ha difundido a las 8 de la mañana, para explicarle a Begoña, idea, a Begoña Gómez ideas para, negocios, ideas para negocios. O sea, que Hidalgo, que conocía a la esposa del presidente y que es amigo de Aldama, pues dice, oye, eh, va, quedamos con ella y le contamos estas ideas que se nos han ocurrido, que si una para telefarmacia una app que si sí, comprar pueblos abandonados para convertirlos en destinos turísticos claro ocurre que coincide en el tiempo con los eh, semanas o meses en las que el gobierno tenía que tomar decisiones sobre Europa sobre el rescate de Europa coincidir en el tiempo no equivale a que exista una relación de causa entre unas cosas y otras dice el confidencial que ha contactado con la Secretaría de Estado de Comunicación para recabar la ver su versión la versión del gobierno o del presidente pero que no ha habido respuesta no ha habido respuesta a este contacto, contacto, la fotografía de primera página hoy del diario El Confidencial, desde las 8 de la mañana, pues es de Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez. ...el cumpleaños hoy de Pedro Sánchez, por cierto... ...en los diarios de este día... ...nuevas entregas de la coldonoscopia... ...al exministro José Luis Ábalos... ...para cumplir con los cánones de un buen caso de corrupción... ...pues nos faltaba una marisquería... ...y ya la tenemos... ...dice el mundo que la UCO tenía bajo vigilancia a Coldo... ...y que así es como la UCO se enteró... ...de una cita que tuvo Coldo con José Luis Ábalos... ...el pasado 10 de enero... ...10 de enero en la marisquería La Chalana de Madrid... ...estuvieron juntos una hora... ...y según los investigadores... ...Coldo le comentó a Ábalos... ...a ver qué se podía hacer para solucionar lo de Baleares. Lo de Baleares es la reclamación del gobierno autonómico Para que la empresa patrocinada por el asesorísimo Por Coldo Devolviera el dinero de las mascarillas defectuosas ¿Coldo es un golfo?
1: Es, es que yo no quiero entrar en esas calificaciones sabe, Porque eh, eh, si, si yo dijera esto sería más contundente Yo bastante herido estoy Bastante fastidiado estoy el contacto del exministro Ábalos con
0: los Coldos era frecuente, según las informaciones que hoy se publican. En noviembre fue el hermano de Coldo Joseba el que acudió a la casa de José Luis Ábalos en Valencia a entregarle unos papeles de parte de su hermano Coldo. ¿Qué papeles son estos? Pues también lo cuenta el mundo. Dice que según la UCO son documentos o eran documentos que el día antes le habían entregado altos cargos del Ministerio de Transportes a Coldo en La Chalana, porque también habían quedado en el, en el mismo sitio. ¿Qué documentos son esos? Pues el Consejo de Transparencia había reclamado al Ministerio de Transportes los contratos por las mascarillas del año 2020. Entonces estos altos cargos, digamos que advierten a Coldo de que están pidiendo papeles y que por tanto el asunto está siendo objeto de una indagación. Que a su vez lo, o sea, el, el Coldo lo que hace es pasarle los documentos a su hermano para que se los haga llegar a José Luis Ábalos. ¿Qué dice el AUCO? Pues que, que Ábalos como poco era utilizado como intermediario para intentar Resolver problemas. ¿no? El periódico de Cataluña pone nombre al alto cargo del Ministerio de Transportes más receptivo, parece, a las sugerencias de Coldo, el que hablaba con él. Es el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. El teléfono de Coldo recoge un intercambio de llamadas entre ambos en los días en los que los Coldos buscaban la forma de neutralizar esa reclamación del gobierno balear y también de ver qué se podía hacer con una investigación que estaba en marcha en Hacienda. En Hacienda, las dos cosas. Dice el diario.es, Sánchez Manzanares sigue en el cargo en la actualidad, secretario general de puertos del Estado, sigue en el cargo en la actualidad, tic-tac, tic-tac, vamos a ver cuánto tardan él. También dice el diario.es que ha intentado recabar la versión del alto cargo, pero que no ha obtenido respuesta. La UCO llega a una conclusión y es que al, al exministro recurrían para intentar taponar problemas hasta hace nada, al exministro Ábalos, hasta hace nada. Yo llego a otra conclusión, que es que la chalana era casacoldo, o sea, que se pasaba el día ahí recibiendo gente. El periódico sube la apuesta y dice que Ávalo se vio con Coldo en septiembre, en Navidades y el Día de Reyes. O sea que no parece que la relación se hubiera enfriado. ¿Y el qué explicación le ha dado una vez que ya se ha.? No, yo no, no he ha hablado nada, hombre. No, yo no he tenido
1: contacto. ¿Por qué no? Porque estoy. porque Es que no, no, vamos a ver, no tengo fuerza, ni tengo fuerza, ni lo veo conveniente, ni siquiera sé si tendrá el dispositivo, no lo sé, pero no. no, no, no.
0: Antes de la chalana, en los tiempos en los que Coldo era el rey del mambo en el ministerio, usaba para reunirse con contratistas el despacho del ministro cuando no estaba el ministro. Esto lo cuenta el español, que llama controller a Coldo. ...controller de la agenda y de las citas de Ábalos... ...no está el ministro, bueno, no pasa nada, nos reunimos en su despacho... ...Bustos escribe hoy que Ábalos... ...contraprogramó la sesión de control al gobierno ayer en el Congreso... ...con una entrevista en lo de Alsina, o sea aquí... ...y que intenta disputarle a Sánchez el favor de la militancia... ...en el ocaso del sanchismo... ...Ignacio Camacho en ABC interpreta que la comparecencia de Ábalos... ...en este programa es un mensaje diáfano de intimidación... ...para quien quiera entenderlo... ...una advertencia de que su silencio tiene precio... ...cuenta Carmen Morado en La Razón... El vicepresidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gómez de Feliz, ayer llevaba un auricular, mientras aquí estábamos entrevistando a Ábalos, que lo vio todo el hemiciclo, eh, auricular, no confundir con el pinganillo de la traducción simultánea, que ayer la verdad es que no hacía falta que nadie tradujera nada, pues entendía todo. En La Razón, la protagonista es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dice el periódico, es el punto más débil de Sánchez. La expresidenta de Baleares no ha dado ninguna explicación de por qué ocultó durante años que la trama la había estafado más allá de declararse indignadísima Es cuando ya está Traspasando el poder al gobierno del PP Que es el que hay ahora en Baleares Cuando el gobierno autonómico de Baleares reclama En la devolución del dinero Y por eso los coldos empiezan a moverse Para ver si eso se puede arreglar de alguna manera Pero es al final ya del gobierno de Francina Armengol La pregunta es si se hubiera seguido gobernando Francina Armengol Entonces se habría reclamado el dinero o no ah. Para el diario El País Lo más relevante de la sesión parlamentaria de ayer Es que Feijóo acusó a Sánchez De tapar la corrupción sin pruebas Y es verdad Sánchez, por cierto, volvió a acusar a Ayuso de corrupción y a Feijóo de deber el cargo que tiene a tapar la corrupción dice, ¿con pruebas? Pues tampoco parece. Dice la razón que la insidia es el último recurso del sanchismo y dice Raúl del Pozo en El Mundo que el gobierno es experto en mentir, en embarrar el debate y en ensuciar la cámara baja. En veces cuentan que hay malestar en el PSOE porque ven que Sánchez y Cerdán no han estado finos en esta historia. Lo opina Rebeca Argudo, dice, acostumbrado como está la servidumbre, Sánchez parece no haber medido esta vez bien sus fuerzas. Para La Vanguardia, que es quien menos espacio le dedica al caso Coldo y en su portada, lo fundamental de Ábalos ayer es que garantizó su apoyo al gobierno en lo de la amnistía tampoco lo, o sea que no hay, ahí no hay peligro y es que no todo son malas noticias para el gobierno informa el país de que han acercado posturas el PSOE y Junts en sus negociaciones perfectamente opacas sobre la ley de amnistía Entonces, ¿en qué consiste el acercamiento? pues no se sabe ¿y cómo queda redactada la ley de amnistía? Entonces, pues tampoco se sabe y lo que dice la crónica es que a Junts no le ha interesado lo de acotar los plazos de las investigaciones judiciales y que por si ya se ha descartado, y que el PSOE está abierto a retoques técnicos en la ley. Cuidado que la última vez que estaba abierto a ajustes técnicos parió aquello, el PSOE, de que hay un terrorismo imperdonable y luego otro que solo viola levemente los derechos humanos y que entonces sí se puede amnistiar ajustes técnicos. Bueno, en realidad lo que cuenta la información del país es que ambas partes están negociando muchísimo porque el plazo se acaba y porque hay verdadera determinación de dejar el asunto ya resuelto de una vez, ¿no? Y amnistiar la, la malversación de, o corrupción de Puigdemont y asimilados. Es así, es así se amnistía. Bueno, ¿y qué, le, qué más le cuento? Bueno, coldo y familia pues dejan poco espacio en los diarios al resto de noticias. Se abre camino Úrsula von der Leyen, el discurso que pronunció ayer, es el primer asunto para la vanguardia. Dice la presidenta, insta el rearme europeo por el riesgo de guerra. Y por lo demás, en los periódicos de esta mañana, pues mire, unas veces se gana, otras veces se pierde. Celebran los diarios que la Selección Nacional de Fútbol de Mujeres tumbara a Francia. Conquistó la Liga de Naciones, ahí ganamos. Y explican los diarios que ya no es una presunción, sino un hecho, que los humanos tuvimos cola, pero la perdimos, ahí perdimos. La perdimos de forma súbita, dice el diario ABC, hace 25 millones de años. Mutamos genéticamente, ¿por qué? Hipótesis, que tan pronto como dejamos de subirnos a los árboles y nos pusimos a andar erguidos sobre la tierra, la cola se convirtió en un engorro. Así que fuera cola. Por eso no tenemos. Tenemos patatas, patatas y jolusa. Su sabor, su naturalidad. Todas las variedades seleccionadas por patatas y jolusa, que es el reto de comer bien cada día.
5: A ver esa foto, de ti, patata. ¡Y
4: estás En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Gallo La Torre como cada mañana a esta hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Alsina A estas alturas ya sabemos que hablar de este Como el caso Coldo es desmercerlo Porque hay nombres con mayor preeminencia e implicados Empezando por este Víctor de Aldama Que gozaba de un pase especial del ministerio Pero del que Ábalos habla con una distancia Como si nunca le hubiera organizado una fiesta de cumpleaños De todas formas Lo más inverosímil del caso Sí que sigue siendo el misterio que se esconde tras Coldo Porque no es ese tipo de persona Que esté investida de una autoridad natural Cuesta creer que alguien le concediera a Coldo un chofer venido a más La interlocución de cuestiones tan delicadas Si antes Ábalos no le hubiera concedido Explícitamente la representación A menos que estemos ante un Kaiser sosé brillantísimo Cuya imagen algo tosca Ha logrado confundir a todos si sí se entiende, en cambio, la autoridad orgánica y expresada a golpe de inversión pública que el secretario de Organización Socialista y el ministro de Transportes ejercía sobre, qué sé yo, una presidenta de Baleares o un presidente de Canarias. Que estos dos hayan utilizado fondos europeos para sufragar los negocios fraudulentos de la supuesta trama introduce un nuevo actor en el caso y le aporta un nuevo carácter. Concluye Tú, la sí. torre, concluye. Concluyo, concluyo. Concluyo que, que ocurre que hay demasiados casos en este caso como para seguir llamándolo el caso Coldo. Te deseamos un día estupendo, Rafa. Y te escuchamos uh -huh. a las 7 de la
0: tarde como cada día. Que tengas buena jornada y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Por ti y por el planeta.
4: Un estudio reciente revela que la mayoría de la población mundial, alrededor del 69%, está dispuesta a aportar el 1% de sus ingresos para combatir el calentamiento global. El 53% de los encuestados identifican la energía solar y eólica como las acciones más efectivas contra el cambio climático. El informe también destaca la necesidad de una mayor educación y concienciación sobre sostenibilidad, ya que un 66% de los españoles expresan su necesidad de más información para adoptar hábitos más sostenibles. Asimismo, se reconoce el papel crucial del sector privado en la adopción de un modelo productivo sostenible. A pesar de los desafíos, el estudio nos muestra que existe un fuerte apoyo global a la acción climática. Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pasa lo que pase.
0: Y esta mañana aquí en Más de Uno en Onda Cero Recibimos a Joaquín Manso Buenos días, Joaquín ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por tu interés A Javier Caraballo, buenos días, Javier Muy buenos días Muy buenos días A Tony Bolaño, buenos días, Tony ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias también por preguntar eh, Marta García Ayer, Rubén buen Amón, buenos días a los dos. Buenos días. Buenos
6: días. Yo no entro
0: Carlos, ¿cómo te van las cosas? A los dos. Bueno, eh, tenemos un, un, una investigación abierta dentro del propio equipo de este programa. Hay sí. un expediente indagatorio, luego vamos a ver en qué queda, contra uh -huh. el ingeniero Montes, que es el técnico de, de sonido, sí. por este episodio que se produjo en el día de ayer, y en el que yo no reparé en ese momento, pero me, lo han, me han llamado la atención después. Entonces, eh, vamos a recordar eh, lo que pasó... Cuando ...hablando con José Luis Ábalos en la entrevista... Eh, ...yo le estaba preguntando precisamente por Víctor de Aldama... ...y por el restaurante, las eh, fiestas de... El, ...la fiesta de cumpleaños de Ábalos... ...la cena de Navidad del Ministerio en el restaurante... De, ...y entonces vibró el móvil de, de Ábalos... ...Ábalos explicó qué es lo que pasaba... ...paramos la entrevista y dimos paso a unos mensajes comerciales... ...y vais a ver Perdona, lo que porque sucedió. es que
1: sabes qué pasa... ...que está usted recibiendo un mensaje en el móvil... ...sí, pero... ...es que he dejado la casa cerrada... ...y tratan de entrar... Y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. También. Hacemos una pausa muy cortita,
0: resuelve sí. el señor su situación doméstica, que entiendo que en este momento es prioritaria. por lo menos para mí lo sería, y enseguida continuamos. Sí, con sí, mira.
7: Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa, que es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por
1: ocupación ilegal. Ya, no es suficiente.
0: Eh, la conspiración perfecta, ¿no? En la radio eh, ¿Qué? No, hay, no hay casualidades. Muy no bien,
6: hilado está todo, hasta la pública. No hay
0: casualidades. Eh, claramente, es, en mi, en mi opinión, no quiero prejuzgar, porque el caso está todavía sometido a investigación y hay presunción de inocencia, y lo queráis. Pero claramente me parece un sabotaje al argumento de Ábalos. Totalmente. Si de, o sea, ¿no?
2: Yo veo responsabilidad política, en todo caso. no hace falta el resultado de la sí, in pero si de hay investigación responsabilidad para la conclusión
0: es pero, pero a ti, Invigilando, soy yo el que tengo que decir. A ti, al ingeniero de Montes,
6: ¿quién te lo recomiendo?
3: A mí los compañeros de Navarra, que son los que... <risa> le han... ¿Y, Trat... ¿Y qué hace todavía en su puesto? <risa> es que es lo que no entiendo. ¿Qué hace en su puesto <risa> <cosa, al> <risa> de hoy? <risa> es de total confianza, como te digo. Es que pasa. Lo que
0: están entrando en en mi casa. Cuando lo dijo Ábalos, yo sí yo pensé que estaba siendo objeto de un robo en su domicilio. Están intentando entrar en mi casa, pero le veía tan tranquilo.
1: Sí.
0: Pues, pues igual alguien ha Hombre. pensado que tiene documentos confidenciales y están intentando o sea,
6: robárselos. ¿Eso, eso
0: pues, pues, él nos explicó que era la empleada doméstica ah. la que estaba intentando Hombre, entrar si, en si casa. Si le van
3: a robar y les da la, donde la, tiene la, la, la llave... ¿Dónde está la llave? <risa> no, no, no sé yo, ¿eh? Hemos de decir bueno, que ha,
2: ha suscitado también este inciso de Ábalos, eh, casi como si fuera el truco de un trilero para librarse de la pregunta que le estabas haciendo. Sí, 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 que sí. si el teléfono era fake, que si en realidad no había llamada. Yo estaba a su lado. A hoy. mí me
0: preguntaron pues, ayer tres, tres personas distintas si el teléfono el era vibró, un teléfono de el verdad. El
2: mensaje vibró y, y yo doy credibilidad en este caso, a y solo lo que, en este caso, al episodio, episodio de Ábalos. No me responsabilizo todo que lo que más que dijera. Pero, es Pero verdad, eso es un
6: viejo que, truco que también se usa en las citas, el de oye llámame,
0: <ríe> si necesito una, unas cosas. La pregunta, y Marta, me si si te hago una señal me llamas. No, a mí me para, llegaron a preguntar para ayer para si el, si el aparato era real. Me lo han, contado. Sí, me si lo han contado, caray, sí, El aparato contado. de Ávalos si era de verdad el móvil de verdad, si había, si lo habíamos visto encendido, si habíamos visto que pudiera llamar o si era un aparato falso que todo el tiempo estaba con la pantalla negra y que en realidad lo utiliza para para estas cosas ahí teléfono, está vibrando un teléfono apagado bueno damos fe de que el teléfono <risa> era de verdad era de verdad era que verdad. estaba era operativo
2: que, uno, que le llegó un mensaje eh, y hasta ahí hasta me ahí
6: pero oye fue en el momento cumbre
0: bueno sí. pero luego pero retomamos el asunto tiempo. de sí, Víctor sí. de Altama que ya se ve que este se va convirtiendo en una figura mucho más relevante de lo Sin que duda. ha al principio nos parecía a todos, ¿no? Por, por esta doble condición de, sí, estaba en lo de las mascarillas, pero también estaba como asesor de Globalia en el asunto de Europa. Y tenía pase
8: especial. Tengo.
0: Y tenía paz especial. Y ahora sí. también sabemos que con su amigo y a la vez patrón, el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, dice el confidencial, que se vieron alguna vez en 2020 con la esposa del presidente del gobierno para contarle negocios que se les ocurrían a ellos, ¿no? Bueno, si queréis ir comentando ya todo lo nuevo que tenemos esta mañana y que ya contar los siguientes que, unas cuantas veces. Hay
3: una cosa que... De, de... Venga, ¿quién empieza? Graballo, Graballo, tira,
0: tira. Sí, no, es que iba
9: a decir de, de, de Aldama porque yo eh, Alcina coincido plenamente contigo que, que el peso de, de, de este hombre, Víctor Aldama o Víctor de Aldama, eh, no sé exactamente cómo se llamará, eh, es creciente y la, la pregunta pertinente a mi juicio en este momento o que se va a imponer es quién es el que introduce en ese círculo de amistades del gobierno. ...a Víctor de Aldama... ...porque es que en el mundo empresarial... ...que es lo que me ha sorprendido a mí... ...mucha gente conocía a Víctor de Aldama... ...por lo que había intentado... ...es ahora presidente del Zamora... ...pero antes de eso por ejemplo... ...intentó comprar el Cádiz... El ...intentó comprar el Jerez... ...intentó comprar el Murcia... El e ...intentó comprar el Córdoba... ...que fue donde llegó más lejos... ...incluso lo hicieron oficial... ...pero claro el tipo decía... ...que estaba pendiente del dinero... ...que le iba a llegar de Ecuador... ...el dinero no llegaba... ...después dijo que el dinero estaba retenido... ...en Estados Unidos eh, y pasaban los meses y no, no ocurría nada... ...después dijo que había eh, 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 iban a mediar unos socios italianos... ...unos inversores italianos y al final lo dejaron ahí... ...o sea, lo, le dieron por rota las conversaciones... ...y no prosperó nada en Córdoba... ...en Sevilla ya después eh, compró el club eh, Natación Sevilla... ...que lo consiguió en un, en un concurso de acreedores... ...y el, el juez de mercantil se lo adjudicó a él... Eh, y también ocurrió lo mismo. Eh, él prometió grandes inversiones de la misma forma que le había prometido al Córdoba, que lo subía a primera en dos temporadas. En Sevilla pues presentó un proyecto, pero despampanante, con grandes inversiones. Esto fue... En 2017. En 2018 es cuando llega eh, Pedro Sánchez al gobierno y Víctor Daldama todavía estaba eh, por esas fechas en Sevilla y a mí me dice uno de los empresarios, lo que nos extraña de este tema es cómo llegó este hombre al gobierno, dice, porque lo que hacía Víctor Daldama cuando estaba por Sevilla y se reunía con empresarios, él presumía que, de que eh, eh, él viajaba con normalidad con el ministro Ávalos en el avión del de, de ministro Ávalos, o sea que había un, una relación directa, esto no tiene por qué ser cierto ¿eh? porque un tipo así te puede decir esto Ávalos eh, eh, dijo ayer que bueno que tenía una relación muy vaga que lo conocía lejanamente, celebró la, su cumpleaños en el restaurante, este empresario dice que, que, que viajaba con él en el avión eh, y ahora sabemos también hoy por el confidencial que también tenía acceso a la propia Pedro Sánchez y a, y a su mujer. Entonces, la pregunta pertinente es, ¿quién mete a este tipo que tantos empresarios tenían calado, que, que juega con negocios como el del Cunatación Sevilla? Pues lo compró por un millón y pico de euros, eh, promete inversiones, no, eh, no se llevan a cabo ninguna de las inversiones y dos, tres años más tarde, en el 2020 precisamente, lo vende por el doble. Este es un especulador de toda la vida. ¿Quién mete a este hombre en el gobierno? Sí, a mí me parece una pregunta muy pertinente Lagranzas y yo voy a añadir otra,
8: que es, hay que preguntarse por qué tenía pase especial en el Ministerio una persona que tenía un vínculo tan intenso con una compañía que hacía negocios multimillonarios de cientos de millones de euros en el Ministerio de Transportes, como era el caso de Europa. las tramas de corrupción, En las tramas de corrupción política, los relevantes son, o uno de los aspectos más relevantes, son las relaciones personales que permiten a los corruptos ejercer una influencia para obtener algo a cambio, algo generalmente algo generalmente ilícito. Hoy el confidencial nos ilustra con una parte de esas relaciones personales. Y todo indica que este Víctor Daldama estaba a sueldo de, de Air Europa, pero al mismo tiempo también del Ministerio de Transportes, para, eh, obteniendo otro tipo de prebendas, precisamente dedicándose a engrasar ese tipo de relaciones personales que le procuraban una influencia. Lo digo porque el, el lunes pro, eh, publicó Carlos Segovia en, en, en El Mundo el relato que le habían hecho varios empresarios, que nos pidieron que no dijéramos quiénes son, pero yo sí sé quiénes son, y algunos de ellos son muy relevantes, que consistían en que con mucha frecuencia Ábalos dejaba a Coldo solo en el despacho con algunos de esos empresarios y lo que le decía este col a los empresarios es que llamasen a Víctor de Aldama si querían que les fuese bien con el ministerio. Por lo tanto, efectivamente, este Víctor de Aldama es el hilo del que hay que tirar uh -huh. para obtener el verdadero
0: volumen de esta trama de corrupción.
6: Si es que lo la, el, la, el desparrajo.
0: Perdona, pero, Marta, la, se me ocurren preguntas según veis eh, cuando, cuando Coldo utilizaba el despacho del ministro para claro, decirle a ahí, los ahí, empresarios ahí, llamada ahí, Víctor Daldama, ¿el ministro no estaba porque había elegido él no estar eh, y, deje, pero, y dejaba hacer? ¿O al ministro le estaban haciendo los, pero, sin que él se enterara? Pues, pero
3: claro, hacer pues, el despacho que, del a ministro? Ver, no, no, a ver, vamos a ver. Tú no puedes ocupar en ningún ministerio, en ninguno, el despacho del ministro sin estar el ministro, so pena de que estés autorizado. Es así. A mí me extraña, o sea, me avergüenza, porque un ministerio es una institución, no es el Corral de la Pacheca. ¿Vale? Cuando alguien entra en el, es el ministerio. El Corral de la Chalana, podríamos decir. O sea, sí, de me... la Chalana. Cuando alguien entra en un ministerio, se tiene que identificar, es identificado en la entrada y queda un registro. ¿Qué es eso de un pase especial para una persona ajena? O sea, a mí son cosas que me que me rechinan quizá porque he estado en, la, en, en el otro lado de la barrera uh -huh. y eso, vamos, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida ir a ocupar el despacho de, de José Montilla, ministro de Industria, para tener una reunión personal. Uh -huh. Y menos, o sea, bueno, en fin, eh, a mí me, eso es lo que me está eh, dejando alucinado porque estos señores utilizaban el ministerio, no sé, para... No bien. sé muy bien para qué. Bueno, sí que lo sé. ¿eh? Evidentemente lo estamos lo estamos sabiendo. Y luego yo también lanzo una pregunta. Después de lo que han publicado hoy los compañeros del mundo, ¿el juez no tiene nada que decir a esto? Pues eso es el informe de la UCO. No, el juez el
8: no, juez pero no hay una
6: puede decir... Sí, perdona, hay, hay una investigación que claro, ahora veremos pregunto, a ver qué eh, pasa. O sea, estamos viendo lo que dice la instrucción del caso y demás. Pero luego está la cuestión política. Claro, Porque ahora a mí claro. me alucina... O sea, es que... Perdona, Tony Me alucina que de repente Ábalos esté despertando simpatía porque ¡Ay! por mucho que te caiga mal Sánchez, el que desafíen a Sánchez no convierte al otro en un héroe. Y de repente y mira a este tío no que los blanca. tiene cuadrados que no sé qué. Es una vergüenza lo que vino a decir ah, ayer total, aquí el exministro. Total, sí. Venía Era... a decir con total desparpajo que hombre, pues que son sus cargos de confianza pues que qué iba a hacer, pues que normal, pues que en el ministerio entra sí. gente y sale gente no y es que verdad. él tampoco tenía muy claro eso. quiénes eran pero que es que esto funciona así. No, no señor. Sí. eso razón, Ahí hay bueno. una responsabilidad política sí, todo, de la que él eso, se está lavando no, las no, manos. Sobre todo responsabilidad hoy, bueno, política que él en la moción de censura tenía muy presente cuando se trataba de casos de corrupción y que ahora sí, se lava las lo manos. Lo que ocurre que por hoy
8: eso, ya sabemos una cosa que no, sabíamos, que no sabíamos ayer. Ayer todavía él tenía el beneficio de la duda de si la trama había operado a sus espaldas o no. Hoy ya sabemos que eso no es así. O sea, que él no era ajeno a la trama. Aunque hubiera
6: sido a sus espaldas la que responsabilidad sí, evidentemente, pero evidentemente, tiene.
8: evidentemente, pero hoy pues ya sabemos Maxime que hoy si ya no. sabemos que no es así, porque si porque si, porque si no a santo de qué el altos cargos del Ministerio de Transportes, precisamente. Altos del Una Transportes, cosa es
6: delito y la otra Iban a, lo mejor, a estar no, interesados
8: en informarle a través de Coldo de la investigación, de la investigación en marcha, precisamente de estos contratos, o si no a santo de qué iba a tener interés Coldo en convocarlo el 10 de enero en la charana. Para decirle, ya, pero, eh, eh, ministro, mire usted a ver si nos puede ayudar con este follón que tenemos en Baleares. Que, es decir, no parecen, pero, no pero parecen eso, mediaciones que tengan que ver con una persona ajena
9: a la trama. ¿verdad? No, no, no. Perdona. Por es eso último digo que, que, has dicho que, que es clave. Que, Claro. Sí, sí, que por eso, por eso digo que, que a medida que avanza eh, lo que vamos conociendo del sumario y que Víctor Aldama o Víctor de Aldama aparece como el cerebro de esa trama, la pregunta pertinente más allá de quién presenta a Coldo para que trabaje en el, en el ministerio es quién presenta a Aldama, porque eh, en este tipo de, de reuniones de, de, de contacto, yo supongo que Víctor Aldama pues tiene acceso porque eh, y se sienta a comer con ¿Con quién? ¿Con Coldo? ¿Se, presenta, se sienta a comer sí. en un restaurante y va.? Si sí, es que no con, falta ni la bueno, hay una, Yo creo que claro, hay una, claro. una
2: trama de juego de matrioscas, eh, de acuerdo con la cual cada uno se del siguiente. Me refiero a que Dalama tiene pillado a Coldo, Coldo tiene pillado a Ábalos y Ábalos tiene pillado a Sánchez. Uh -huh. Y es muy difícil deshacer esa trama eh, o atribuirla a las eh, excentricidades que cometía un asesor que se colaba en un ministerio, que es la versión ingenua que nos trasladó ayer. Eh, Avalos, daban ganas de creérselo escuchándole. Pero, pero es que es falso, no, no como hacía otra cosa que hacer aguas. Eh, la versión, precisamente porque más explicaciones daba, más se mostraba y se demostraba hasta qué punto. Ese ministerio era un cachondeo en el peor sentido de la palabra, porque no era solo el desorden que pasaba por ahí quien quisiera, sino hasta qué extremo la falta de medidas de vigilancia y de control y de transparencia complican el porvenir de Ábalos en su situación judicial. Pero, él se pone a salvo de cualquier investigación, pero no está garantizado que una vez avance el proceso y el sumario, él consiga ese estado de casi de, de sagrada impunidad cuando vemos que sus involucraciones llegan por todas partes. Yo
8: lo que vi fue la misma ostentación de cinismo que tantas veces le hemos visto a Sánchez, exactamente la misma. Es decir, yo no tengo nada que ver con esto cuando lo tengo todo. Eso fue lo
0: que yo vi. ¿Y que a una pausa? <coughs> Bueno, va, si lo preguntas así, sí Venga, y vamos a introducir una, eh, Las cuñas que van a sonar a continuación es De manera aleatoria o sea, le hemos,
4: le hemos retirado
0: al ingeniero La potestad de, de elegir el orden De los mensajes comerciales Que sea lo que Dios quiera Una
4: marisquería. Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: y tres minutos, las ocho y tres minutos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con tony Bolaño, con Joaquín Manso, Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amor. Bueno, eh, ahora continuamos con el... Sí, lo sé, Tony. sé que quieres decir alguna cosa más. Os recuerdo también que el PP ha creado una cosa que llama Comité de Seguimiento de la Trama de Corrupción y que se van a reunir pues cada día para ver un poco las novedades. O sea, que ¿Las a ¿Ajenas hacer. o eh, Sí, propia. es lo que voy a decir,
3: del PP... No, claro que no Ah, que no, ah no, que no. no, no, no Como ha saltado también un caso en Canarias ¿Has salido un caso en Canarias? El desafecto Minuto y resultado Si, sí, no, no, es que Otro. Ahora hemos de ser capazes. No, no, que aún no
0: podéis hablar Que tengo otras cosas Torre que hacer quemada ¿No? Ahora continuaremos <risa> Digo, que el PP ha creado un comité de seguimiento de la trama de corrupción que lo que entiendo que hacen por la mañana pues se reúnen y lo que hacemos nosotros, leer los periódicos y que hay que ver? Ahora Begoña.
2: A
6: lo mejor están escuchándote a ti y ese es. Solo
2: el PP puede malograr esta bala de oro, ¿eh? Déjalos y verás la que te organizan con el gol a puerta vacía. eh
0: Antes de eso, que Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar que a línea hace un minuto el dato adelantado de los precios del mes de febrero, el provisional la marcha de la eh, inflación, la evolución de la inflación, que guarda relación pues, con el clima en el que se encuentra Europa y la guerra de Ucrania que hay sí y todo lo demás, y que tiene consecuencias también pues en la política fiscal, pues hemos contado ya que la, la reducción del IVA estaba supeditada a un determinado precio, por ejemplo, del gas, y si ese precio baja, pues desaparece también en la rebaja del IVA. Bueno, eh, dato provisional, Ignacio, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Pues mira, el dato provisional del IPC es que la inflación baja seis décimas en febrero, se modera seis décimas y se queda en el 2,8%, seis décimas menos que en el mes anterior. Y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, es decir, la más estructural, pues también se reduce, en este caso dos décimas al 3,4%. ¿Dónde está la clave? Pues la clave es que eh, la caída del coste de la electricidad, en el mes de febrero el coste de la electricidad se redujo, eh, está por debajo del 45 eh, euros el megavatio, que, y, y en cambio el año pasado, en el mes de febrero, la electricidad pues, se encareció. Eh, también influye la estabilidad de alimentos, del precio de los alimentos, ni suben ni bajan en comparación con lo del año pasado, pero vamos, ya decíamos que en el mes de enero la inflación de los últimos 12 meses de los alimentos estaba por encima del 7%, y por el contrario, lo que sí se encarecen son los carburantes, es decir, las gasolinas eh, y el gasóleo. Eh, dos apuntes, es la primera vez en medio año que la inflación en España está por debajo del nivel del 3% y es eh, la, inflación subyacente, la inflación subyacente más baja desde, pues, desde hace dos años. Y como bien decías, esto es lo que ocurre el, en febrero, porque en marzo... Por ejemplo, pues el IVA de la electricidad va a saltar del 10 al 21%. Así que ya veremos a ver es. si no tenemos un repunte de la inflación en marzo, tal y como ocurrió en enero.
0: Nacio, que tengas buen día. Luego, si hay alguna cosa más gracias, en el ámbito económico, gracias. nos lo vas contando, que también eh, comienza en el Congreso el debate sobre el, los nuevos... Objetivos que ha marcado el gobierno, como el, el Senado rechazó, tumbó el, el, los objetivos de déficit y el techo de gasto que inicialmente había fijado el gobierno, tiene que volver a fijar uno nuevo para que se inicie de nuevo esta tramitación parlamentaria y es probable que en el Congreso de los Diputados, además de hablarse de eso, pues se hable de lo otro, que es todo lo que tiene que ver con el caso Coldo, o caso Aldama y alrededores, o, o caso, no sé si acabará siendo el caso de Europa o lo que acabe... O lo que acabe siendo. Bueno, ¿qué eh, dónde nos habíamos quedado? En que Tony la, quería decir no algo. Yo antes, porque ah, he cebado ah,
2: ah, mi intervención aludiendo ah, ah. a la capacidad que tendría el PP para valorar esta bala de oro, porque no es de plata. Esta es buena, ¿eh? ¿eh? Y sobre todo a sacudirse la estrategia, creo que confundida con que el PSOE trata de, de desquitarse de la crisis que tiene encima, validando con sus declaraciones la propia corrupción, porque cuando ayer eh, Pedro Sánchez aludía a que el PP pretendía sacar tajada de la corrupción, estaba admitiendo que había corrupción, ¿no? Porque si no, si podías sacar tajada a la otra parte, significa que tú has incurrido en corrupción. Y la, yo creo que la, la falta de solvencia con la que se trata de exhumar aquí a, a el caso del hermano de uso como contraargumento, eh, además, eh, haciéndose la oposición del Partido Socialista a sí mismo, cuando explica que Casado, fue penalizado por denunciar la trama, cuando la razón por la que Casado fue eh, mandado al patíbulo fue precisamente por mentir en la construcción de una trama.
8: Bueno, y porque no hacía pie.
2: Sí, pero, pero que, 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 que la interpretación que está haciendo el Partido Socialista de esta crisis da bastante idea de la confusión con la que pretende defenderse. Y la, eh, la, la ingenuidad de que el cortafuegos va a funcionar. Claro. <coughs> es
8: decir, la ingenuidad de que esto se agota en Ábalos cuando el, el siguiente paso ya está dado y suena a mucho volumen de dinero, a un personaje aún más siniestro que, la, que, el, que el anterior y a manejos bastante turbios sí, en hecho, el círculo
2: íntimo del presidente. Lo que empieza a valorarse de, de la investigación va mucho más allá de los indicios con los que Coldo ha sido eh, denunciado ¿no? e investigado. Y, y, el, y la, no sé, la dimensión gigantesca que, que empieza a, a insinuarse Creo que está sorprendiendo al PSOE como si no supiera gestionar por ninguno de los lados ni el expediente a Ábalos, ni dónde cauterizar la responsabilidad del partido y cómo sobreponerse, de verdad, a esta crisis tratando de disimularse en los antecedentes de corrupción del Partido Popular mm. que es una buena respuesta igual para el Partido Popular pero no para la opinión claro, pública es que las explicaciones no, no,
6: explicaciones no se las tiene que dar a la oposición o no las tiene que dar a todos los ciudadanos y ese juego eh, de fangos de litumas de que me va a venir a mí al PP a darme elecciones de corrupción con la de escándalos que tiene eh, no hace sino perjudicarles a, a ambos a los principales partidos porque en el, la en la corrupción estuvo el germen pues no solo del 15M, sino de la crisis del bipartidismo y los nuevos partidos. Parece que no han aprendido nada, no han aprendido ni a prevenir la corrupción, no han, preven, no han aprendido tampoco a cómo gestionarla, porque creo que en la teoría el Partido Socialista ha acertado eh, y en la praxis se, equivoca, se ha equivocado mucho, nada no más que ver la crisis interna que ha creado. La idea de exigir responsabilidades políticas y pedirle la, la dimisión a, a Avalos por su responsabilidad, en el caso, al margen de que la tenga o no, de manera delictiva, <coughs> me parece que es una buena señal que ojalá... lo hicieran eso todos los partidos cuando detectan una corrupción, pero la, la ejecución, la, la estrategia ha sido tan mala que claro parece pero, más disuasoria que ejemplarizante.
3: No te dejo, Martínez no te el... dejo Javier, que he, he estado aguantando que <risa> tenía la palabra y ha hablado. Venga, Joaquín y ha hablado demasiado. todo el mundo. Vamos. Vamos a ver. Mira, voy a recordar aquí a Miguel Barroso con que me las tenía pardas y bastante tiesas y se nota que no está Miguel Barroso en esta crisis, en esta comunicación política por parte del, del Partido Socialista. Miguel siempre, cuando pasaba una cosa de estas, recordaba una película de Michael Caine que se llamaba Ejecutivo-Ejecutor. En Argentina se llamaba Golpe Perfecto, Nos viene, la, los dos titulares nos vienen fantásticos, donde ante una crisis siempre se produce histeria. Entonces el ejecutivo, Michael Caine, ponía orden en todos sus asesores, decía, vosotros histeria y vosotros a pensar. Me estoy preguntando, ¿quién es el que está pensando por parte del Partido Socialista? Porque antes Marta decía una cosa con el tema de José Luis Ábalos, que hizo un ejercicio de comunicación política brillante el martes, cuando sale en el Congreso y se pone estupendo diciendo «yo no tengo nada que ver» y, todo, y mucha gente se dice «hombre, vamos a hacer piña» otros muchos se han puesto en un hashtag yo estoy con Ábalos eh, con eh, en, en contraposición con Pedro Sánchez cuando esta crisis no es esto pero claro, ayer toda esa comunicación política cayó como un castillo de naipes primero, error, no sé cuántas entrevistas hizo, pero me parece que alcanzó la docena ¿Eh? se fue calentando no, y, y se fue calentando, eh, Rubén y al final, la última en Radio Nacional de España, estaba yo Exaustos, creo que noqueado, noqueado ¿Eh? Sí. O sea, a mí me dio esa sensación. Luego, en, en esta crisis hemos de ser hábiles en diferenciar el fuego graneado de la información. ¿Eh? Porque en estos días, o sea, que, que conocieran a la, a, a la mujer de Pedro Sánchez, pues bueno, a mí me parece irrelevante con todo esto. O sea, se vieron, bueno, y... Pero sí, Esa es la pregunta pero, de Homero. Claro. Sí. Y, y luego o sea, una cosa... Que o sea, para, ¿Para qué eh, se veían? Con el tema... De, bueno, pero
0: es que... No lo, lo digo
3: por ella, lo digo por ellos. ¿eh? Claro. O sea, ¿Por no. qué querían ver a la esposa pues, del presidente? Que pensaban que sacaban de ahí? Y luego hay una cosa que no me cuadra de José Luis Ábalos y me sabe mal. Pero si tú autorizas a una persona a entrar en el ministerio solamente lo pueden hacer dos personas. El ministro, su jefe de gabinete que da las órdenes oportunas, con lo cual, eso es decir, yo no sabía que andaba por aquí. Mal vamos. Luego... Mmm, sí lo sabía, ¿eh? Claro que lo sé. No, no, sí. A ver, <risa> eh, tienes no, o sea, que, que... Creo que se me ha entendido perfectamente. O sea, a ver, o sea, no es de recibo. No es de recibo que te ocupe en tu despacho. O sea, a ver, ¿pero de qué estamos hablando, Comás? Además, no sé si conocéis el Ministerio de no, Fomento. Eso... El despacho del ministro está en un tubo, o sea, un, un pasillo súper largo... Que pasa, no pasas desapercibido, porque hay tres o cuatro ordenanzas, etcétera y montones de despachos antes, o sea, es una cosa... Pero por eso decía,
0: como, 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 mera, bastante... como mera hipótesis que el ministro eh, deje hacer en su despacho y él se quite del despacho pero, no para es... que nadie pueda sí, decir pues no. que él estaba en el despacho. No ya, sé si me, pero es, es igual, pero es, eh, claro. eh, es igual, o sea, bueno, es igual, no. No es no, pero... exactamente
3: igual y luego, en fin, eh, yo también os voy a decir una cosa, o sea, es verdad lo que decís que la cortina de, de humo de Ayuso no ayuda, pero hombre, que no nos vendan lo, la, la gente de Ayuso y del PP, que el señor Tomás Díaz Ayuso era una monja Ursulina. A ver,
6: este es el itumás que decimos, no, no, no eh, es el
3: itumás, hombre, que no nos tomen por las Es el itumenos. Yeah. O sea, hay una gran <risa> diferencia, lenguaje, por favor. Hay hay una, hay una gran diferencia con el caso del señor Coldo García, que el señor Tomás Díaz Ayuso no era empleado público. O sea, hay más no, diferencias que pero la diferencia entre que no utilizaba entre no utilizaba legales, el apellido, el... no utilizaba pero, el apellido hay, porque pero, no era una cosa que pero, hombre, Volvamos año, al caso de hicieron, eh, no de eh, nos importa. Quería, que podemos es el hacer que está, si no la hay.
9: Yo tenía la palabra. No, ahora. no es una cuestión, sí, le toca pero, no es una ¿sabes? cuestión digamos penal, le pero hombre, de dejeta sí. Hombre, yo... Sí, sí, no, pero que, que podemos ir analizando caso a caso. Ahora estamos en Colos, Si tú quieres volver a hablar, o de. No, ya, yo lo, lo he dicho porque de... ha
3: salido el tema. Pero bueno, creo eh, es que, que hay opinión, una diferencia. Creo
9: que se puede. En todo. el caso del de hermano caso, Díaz Ayuso
0: eh, dedicamos los programas claro,
9: cuando era el caso de eh, Noticias, claro, no claro. ahora. El caso es Noticias es este otro. Pues ahora vamos al otro. Sí, no, el caso es que estoy de acuerdo con Tony en una de las cosas que ha dicho, que es que vamos a ver, vamos a respetar también el momento en el que estamos, porque como dice Rubén, eh, esto solamente lo puede malograr el Partido Popular el por el... y esto es así Qué porque poca es que se intentan se intenta tantas veces eh, exagerar que terminan deformando lo que ya de por sí es grave, no hace falta eh, exagerar sí, nada de lo que sí, está sí, ocurriendo no. por porque... hablando de tellado eh, concretamente eh, 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 ¿No? pongamos eh, pongamos que hablo de tellado Pero, sí. Que, sí, sí. Y, y, y no es necesario, hay 20 personas que están siendo investigada no sabemos cómo va a terminar esto ni cuántos van a terminar culpables ni inocentes y esto eh, es así pero eh, la cuestión está en ¿Cómo es posible que no funcionen los controles internos? Pero no con Coldo, sino con Víctor de Aldama. Contaba antes lo de cuando intentó comprar el, el Córdoba en 2017. Al, al Club Deportivo Córdoba, quien, quien lo alerta es el Consejo Superior de Deportes, que es el que le dice, oye, cuidado con este individuo que, que eh, no es de fiar. Y entonces empiezan a mirar, a ver ya que efectivamente lo que está diciendo de inversiones que tiene comprometidas, de, de, de fondos que tiene retenido, que todo es mentira. Pero es el Consejo Superior de Deportes el que se lo dice al Córdoba. Cuidado con este tipo. No hay nadie en el gobierno, es un tipo conocido. Que, que diga, oye, cuidado con este tipo, le había pasado ya también lo, lo, de, lo de Sevilla y, te, y tenía otros antecedentes de un tipo que va ofreciendo grandes inversiones que son mentiras, y solamente le cuajan esas grandes inversiones cuando surge el negocio de las mascarillas, en el que unos Tony actúan de forma legal porque en fin, quien tenía redes de distribución en esa época se puso se pudo hacer millonario porque podía traer mascarillas, pero son legales y los hubo que se hicieron eh, eh, millonarios, y ahí ya entra la consideración moral de cada uno de si esto lo consideramos que una mascarilla que tú compras en China la vendes aquí por un 300, 400, 500% más cara, pero eso es otra historia, pero son negocios legales y otras son las ilegales, que son las que proponía supuestamente este hombre eh, al Ministerio de Fomento. Y no hay nadie que advierta, como hizo el Consejo Superior de Deporte al Córdoba cuatro años antes.
8: No sé si, no sé si antes, también hay que preguntarse si, si no ocurrió después. Eh, ayer fijó situó en la pregunta, en la pregunta parlamentaria, situó un marco que, bueno, que yo creo que del que yo creo que no nos olvidamos, pero, pero que, bueno, que es importante recordar, que es que Ábalos pasó en julio de 2021 de todo a nada, en un minuto. Es decir, era el secretario de Organización y al mismo tiempo el Ministerio de Transportes y de manera inopinada pasó a ser nada. Es difícil creer que el gobierno no tenía alguna información de lo que estaba sucediendo. También está bien preguntarse por qué Ábalos volvió a las listas igualmente de manera inopinada para el 23 de julio, si es que se trataba de aforarlo o se trataba de, de algún otro motivo. Es decir, yo
3: creo que son dos preguntas bastante pertinentes en este momento. Pero Joaquín, vamos a ver, fíjate lo que acabas de decir, que el gobierno a ver si sabía algo en el 2021 y la UCO ha tardado tres años en averiguar algo. Vamos a, a centrar la pelota. No, perdóname un segundo, en el pero año 2021, 2020, no, no, en 2020, veinte hay una guerra civil, en 2020, dentro del Partido Socialista.
8: en 2020 ya se habían preguntado, multitud, ya se habían publicado multitud de informaciones periodísticas. Entre, ...entre otros sitios en el mundo... ...también en, otro, también en, otros, en otros diarios... ...acerca de el señor Víctor Daldama... ...y la, la empresa Soluciones... ...y no sé cuánto de gestión... ...con lo cual, es decir... ...que elementos para tirar, para tirar del hilo había. Sí,
3: a ver, insisto... ...o sea, fíjate qué buenos son los del gobierno que ya tenían que saber en aquel momento lo que sucedía cuando la Guardia Civil ha tardado tres años. Pero Tony, bueno, un momento podía,
6: La trama delictiva podían no conocerla porque hubiera sido su obligación si la pero, conocían y claro, era la pero Fiscalía. Lo que, lo que pero saber que hay un señor que, que habla... Sí, no, Tony, digo, pero ver. saber que hay un señor que habla en nombre del ministro y recibe ah, gente en su despacho no, no creo que fuera un secreto no, en el ministerio no, no, perdona, que pasa mucha la, gente eh, por el pero,
3: ministerio. Marta, eh, pero Marta, ahí es la responsabilidad y del que nombra a Ábalos. ¡Order! A ver... O sea, si tienes oh, que conocer a todos los eh, asesores de todos los eh, ministerios... Pero tus ministros sí los tienes que conocer. Sí, no. El de, o sea, a ver, el problema es que un asesor que ejercía... De comandante en jefe dentro del ministerio. Eso, vamos, jamás lo había visto yo en ningún ministerio.
0: Os ofrezco dos declaraciones de Pachi López, el portavoz Uy. del Grupo Parlamentario Socialista, eh, valorando o reaccionando. Ahora escuchamos eh, dos declaraciones, dos informaciones de prensa de esta mañana. Eh, la primera es la del periódico que dirige Joaquín Manso, que es lo que tiene que ver con eh, Ábalos, la reunión que Ábalos tuvo en, en la... ¿Cómo se llama? La Chalana. la Chalana. Gracias. En yo, la Chalana llamas, el 10 es de enero. Pueblo. El,
8: La Chalana es una barca, una barcaza grande, Ajá. Y, o sea, que
0: por estás, eso
5: se estás implicado también. Podría
0: acuerdo? ser, podría ser. Bueno, la reunión que tuvo el 10 de enero, 10 de enero de este año, en la chalana Coldo con Ábalos, en la que eh, Coldo, pues, le, según la información o la sospecha de los investigadores, Coldo le planteaba a Ábalos lo que está pasando con lo de Baleares, que luego os preguntaré por Francina Armengol, que aún no hemos entrado en ese asunto del todo. Eh, ha dicho Pachi López sobre esta
3: información lo siguiente. Ir a comer, me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente, hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después.
1: Tampoco saquemos punta de todo, ¿no? He visto algunas informaciones que son delirantes.
0: Bueno, pues en
1: el delirio estamos, pachelo, pachelo. Lo primero que no fue a comer,
8: sino que fue a cenar. Y lo segundo que... que... El, el, la, es decir, el, el, los sucesivos encuentros que Coldo mantuvo esa noche en ese reservado de la marisquería La Chalana con uno y otro miembros de la trama de manera sucesiva, uno de ellos el propio José Luis Ábalos, estaban siendo sometidos a intervención de la Guardia Civil. Es decir, que si es, es que les hizo hasta una foto. que decir, la Guardia Civil sabe de lo que hablaron porque los escuchó. Con lo cual, esto de que fue simplemente a comer, esta señora, ¿a quién quiere engañar? ...de
3: verdad... ...además eh, hay que recordar que en, el, en las múltiples declaraciones... ...que ha hecho José Luis Ábalos en estas últimas 48 horas... ...dijo que había solamente hablado por teléfono hace unos 15 días... ...hombre, eh, entre hablar por teléfono y quedar a cenar o no cenar... Me, ...quedar en un sitio a verse... ...hay una diferencia importante, creo yo...
0: No, ...la, la, la gran, gran diferencia es que recurran a José Luis Ábalos... ...porque tienen problemas... ...uno el de Baleares, otro que hay en investigación de Hacienda... ...tienen problemas y recurren a él... Se entiende que en la confianza de que él pueda solucionar esos problemas, ¿no? este, es el, este es el tema. realmente o Que, que la, la, el contacto que mantenían tenía que ver con los problemas que estaban surgiendo porque empezaban a saberse cosas de la tema. la otra declaración de Pachi López eh, tiene que ver con la otra información que hemos contado esta mañana, que es la que publicó el confidencial, de las reuniones que mantuvieron Adlama e Hidalgo, Javier Hidalgo Global, con la esposa del presidente del gobierno.
3: Supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos, en vez de señalarnos con el dedo se le metan el dedo en el ojo.
6: ¿Se refiere usted a la reunión de un empresario con la esposa del presidente del gobierno?
1: No, me estoy refiriendo al señor
9: Tellado ayer señalándonos con el dedo. Esto está muy también ah. la línea de Pache López, ¿de qué más dará?
8: No, no estoy masa? muy afortunada en la explicación, esto de que los empresarios se reúnen con mucha gente, incluida la mujer del presidente, no sé, y, 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 ¿los empresarios se tienen que reunir con la mujer del presidente del gobierno?
3: Bueno, se reunieron en, un, en, un, en una conferencia en San Petersburgo, porque coinciden en diferentes historias, mmm, vaya porque ella es de una, de, de una, de una entidad, no recuerdo cuál, o no, no estoy puesto en el, en el tema, y que coinciden allí, ya, pero... a ver... Los empresarios siempre van a los ministerios porque siempre intentan aquello de que hay de lo mío, sean del Ibex, no sean del Ibex o lo que sea. Reunirse no es reunirse no es un crimen ni es delito. Y hombre, ya no todo el mundo se puede reunir con la mujer del presidente. Quiero hacer la mujer del presidente lo sabía, lo sabe el presidente. Quiero hacer una
0: aclaración. Bueno, estoy con Tony, pero estamos en el primer día de esta información.
3: Ah, bueno, no ya. Bueno, sí, vamos digo que vamos a ver si La sigue
0: esa funciona si sigue o no sigue no no puede funcionar porque es ilegal com bueno. comprar <risa> eh, fármacos a domicilio pero el asunto es por qué eh, quienes impulsan un negocio creen que hablando con la esposa del presidente se les van a abrir puertas. Esto, es un claro. esto que dice Tony de que coincidían en, en asambleas eh, relacionadas sí, con el turismo. No, esto es que Javier Hidalgo, presidente de Globalia, coincide con Begoña Gómez en la Organización Mundial de Turismo, sí, en sí. una reunión en San Petersburgo y en otros actos. De eso. Ahí es donde se conocen y donde se entiende pues que empiezan a, a tratarse. Pero luego, pero luego, lo que dice la información de confidencial, eh, que yo no sé nada, lo que dice la información de confidencial es que después hay una reunión privada entre el de Globalia, Hidalgo, y Begoña Gómez, y que a partir de esa reunión privada es cuando el, el señor Hidalgo aprovecha para presentarle al otro, al dama, en otras eh, citas que tienen, que no sé cuántas son, pero que, que es posterior a, que, o sea, que los, los eh, congresos de turismo es donde inician el, la, el conocimiento del uno y de la otra. Eh, digo, ¿qué, ¿qué recorrido tendrá? Pues eh, lo iremos viendo, pero no porque yo sepa nada, sino porque sé que los directores de periódicos soy muy perros sí. con todo el cariño en ese sentido, sí. que sale una información y dice, pues aquí se acaba y luego resulta que era al principio. es un salchichón y lo partes en lonchas. Pues... Salchichón y lo partes en lonchas. No, <risa> Clase práctica de periodismo, estudiantes de no periodismo el... que nos estáis escuchando. No era eso que era Ben Brandley y lo vas partiendo en lonchas, muy bien. Eso bueno, que contaba Ben Brandley. Voy a hacer una pausa y en, llama, en el Water. Tengo.
9: Sí, dilo, dilo. El... Sí, sí, no, en el Water había dos, dos frases de Ben Bradley que era eh, sigue la pista del dinero y la segunda que a veces hay que darle muchos bocados a una manzana para terminar sabiendo que es una manzana.
0: Vamos a hablar con...
2: El tertuliano crítico ¿no? Un minuto.
0: <risa> Dadme un minuto. Y enseguida continuamos, sí. que tengo otro asunto del que... A ver si la semana que viene tenemos más tiempo, porque se nos acumula el tema Coldo y compañía. Pero eh, creo que está muy interesante la situación en Rusia. Creo que es muy interesante lo que dijo ayer la líder de la oposición en Rusia, que es la viuda de Navalny, en el Parlamento Europeo. Y estos mensajes que empiezan a difundir, empezando por Ursula von der Leyen ayer... Eh, esto de hagámonos a la idea los ciudadanos de la Unión Europea de que esta hipótesis de que acabe habiendo una guerra abierta o directa entre Rusia y algún país de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto algún país de la OTAN que no es una hipótesis descabellada es que la posibilidad está ahí y que tenemos que asumir los europeos que esa posibilidad existe y tal vez empezar a replantearnos algunas cosas ahora lo comentamos Más de uno
4: Onda Cero ...Carlos Alsina...
0: Seis minutos serán las 10 de la mañana, 26 minutos y serán las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Si no fuera porque está el caso Coldo y Derivaciones, seguramente el asunto con el que habríamos iniciado la tertulia de esta mañana y el análisis de los asuntos de esta mañana, el asunto sería eh, Rusia, sería Ucrania y sería el rearme de las tropas rusas, eh, perdón, de las tropas ucranianas a cargo de los países eh, occidentales y de los gobiernos de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues por la relevancia que tiene el asunto, porque ayer hubo una intervención de la vida del de, de opositor Navalny en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en el que ella explicó a los eurodiputados, porque ella debe tener la, la impresión de que algunos de los eurodiputados no terminan de querer enterarse, explicó quién es Vladimir Putin, qué es, qué es el régimen ruso y cuáles son... Los riesgos que están sobre la mesa no solo para la población de Rusia.
4: Putin asesinó a mi marido, que durante
0: años fue torturado y que al final lo
4: mataron. Si
0: quieren acabar de verdad con Putin, tienen que ser
4: innovadores. Dejen de
0: pensar que es una persona con principios Y con relaciones morales Es un monstruo Lo que estaba es la viuda de, de Navalny Es esto de las resoluciones que aprueban ustedes De las sanciones a la administración rusa Esto no esto no, esto no, no está funcionando Tienen que cambiar de, de planteamiento Tienen que buscar otra manera de combatir a, a Putin Y tienen que tratar mejor o contar más con la oposición rusa Dejen, dejen de vernos como, como adversarios Veannos como aliados La oposición rusa que no el régimen, es el que... régimen ruso. Eh, mañana es el funeral de, creo que es mañana, el, el funeral de Navalny y ha dicho la viuda que ya, mmm, claro, tiene el temor, muy lógico, de que el gobierno ruso intente que no sea pacífico el funeral. O sea, que al final acaba habiendo incidentes. Me vais a permitir que salude a, a Xavi Colás porque ha publicado un libro que se presentó ayer eh, y del que hablaremos la semana que viene si Xavi tiene tiempo porque ahora eh, no lo tiene ni él ni yo. Un libro que se titula eh, Putinistán en el que Xavi Colás es el corresponsal de, de de acero y del mundo y de otros medios en, en Rusia y viene informando de la guerra en Ucrania o de la invasión rusa, pero viene informando también de la situación de la vida política y social en Rusia, es decir, de qué significa y cómo se maneja el régimen de Vladimir Putin. Eh, Xavi, buenos días.
1: Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, que te,
0: te interrumpo que estás eh, haciendo una charla con, con alumnos, ¿no? Con estudiantes.
7: Aquí sí, con alumnos de la Facultad de, la, de Ciencias de la Información de la Universidad, de la Universidad Complutense. Pues un saludo y, a todos. Los y además te traslado la invitación que están deseando tenerte un día aquí dándoles una, una charla. Tú crees una estrella, no yo.
0: Bueno, bueno, el, el, eh, diles que lo pienso y un saludo muy cariñoso a los estudiantes de esa facultad que es, que es la mía, o fue o fue, o fue la mía. Eh, bueno, do, dos cosas muy rápidas. Ya si, si tienes la semana que viene algún día libre, te vienes al programa y hablamos más largo, del, más, más largo y más en profundidad del libro. Pero eh, lo primero, esto que ayer dijo la vida de Navalny, de quién es realmente Vladimir Putin, ella lo describe como un, un monstruo, es decir, como una persona que no tiene principios, a la que no podemos eh, juzgar ni medir por los parámetros habituales con los que se juzga o mide a un dirigente político convencional, que estamos ante alguien que carece de principios y que es el líder, dijo ella, de una banda de gángsters. Eh, ¿Coincides, eh, compartes la descripción que hizo la, la viuda de Navalny?
7: Bueno, es una descripción muy... muy mmm muy descarnada, ¿no? Pero eh, va en la línea de lo que venía defendiendo Alexei Navalny durante estos años. Es decir, que era, que era un poder que no se po que no se podía respetar, que los rusos no podían respetarlo porque no res porque no respetaba a nadie, que no aceptaban jamás acuerdos, negociaciones ni un ni un punto medio y yo creo que muchos rusos durante estos años han escuchado a Navalny y otros simplemente le han oído. Y tal vez lo más interesante de lo que ha ocurrido dentro de lo trágico que es que Alexei Navalny haya muerto en prisión es que eh, algunos de los que simplemente le oían han pasado a escucharle porque la propia muerte de Navalny en prisión le ha dado la razón sobre muchas cosas que decía. Es decir, ha convencido a rusos... Yo, por lo que me llega de mi entorno, que no estaban tan politizados, después de muerto, es decir, con su muerte, se han dado cuenta realmente del tamaño de la, de la, de la amenaza, que es algo que los corresponsales fuimos descubriendo eh, poco a poco y que ahora muchos ciudadanos, ya cuando es demasiado tarde y no pueden manifestarse, se dan cuenta.
0: Tú en el libro te has eh, autoadjudicado o autoasumido la misión de abrirnos los ojos a los lectores. Dices, mi tarea es explicar que seguramente... Aunque nos cueste creerlo en este momento, seguramente nos quedan por ver incluso más de cerca más puntas de este desastre que puede acabar doblegando a nuestra Europa. Esto lo uno con lo que ayer dijo la señora von der Leyen, de, de, de cuidado porque esta hipótesis de que acabemos teniendo un conflicto directo abierto con Rusia, la Unión Europea, no es una hipótesis que se pueda descartar, ojalá no se produzca, pero como hipótesis debemos aceptarla. Y con lo que algunos altos cargos de instituciones europeas en privado vienen contando, que es que perciben que la sociedad europea
7: no tenemos asumido, que, que podemos llegar a ese escenario, ¿no? Sí, yo creo que los europeos tenemos que ser conscientes de nuestra ingenuidad, es difícil salir de ella pero por lo menos ser conscientes de ella, pero tenemos que recordar que no esperábamos y no creíamos a pesar de que ya había algunas pruebas, no pensábamos que fuese a haber eh, una guerra, cuando empezó la guerra no creímos que Kiev tuviese posibilidades de durar y cuando Kiev eh, contraatacó pensamos que iba a ser una guerra corta, ahora estamos embelezados con la idea que en realidad en el fondo nos conviene creer de que va a haber un frente congelado durante mucho tiempo pero la gente que realmente conoce al régimen de Putin pocos creen que realmente esta vez se vaya a conformar con un frente congelado Es decir, los planes no están hechos para eso durante estos dos años Rusia ha girado completamente su economía hacia, hacia la guerra y no tenemos que también tener en cuenta que no hay dos Vladimir Putin todos los días estamos viendo atropellos eh, continuos dentro de Rusia y es algo que incluso la las personas que están a favor de una negociación ya mismo con Rusia eh, reconocen ¿no? la opresión sobre eh, los homosexuales, sobre los eh, disidentes, eh, el asesinato de Prigozhin que era uno de ellos, al fin y al cabo. no Entonces, no hay dos Vladimir Putin. No hay un Vladimir Putin que reprime internamente y luego un Vladimir Putin razonable que está deseando llegar a algún tipo de acuerdo con Ucrania, con la OTAN, etcétera, etcétera, a ver si se acaba esta guerra ya. No, esa falta de compromiso, esa necesidad de... Eh, llegar hasta el final e imponer hasta el, hasta la última sus condiciones. Vladimir Putin no ha, cambiado, no, no ha pactado jamás dentro de Rusia. ¿Qué nos hace pensar que el pacto va a ser en serio eh, en, el, en, el, en el exterior? Y esto es lo que Europa... ...con su polifonía de voces... ...porque somos así... ...y con su rotación... ...como en cualquier democracia con los líderes... ...poco a poco... Eh, ...se va dando cuenta... ¿no? El, eh, ...la cuestión es... ...si vamos a mantener... ...si vamos a mantener... ...la... ...la tensión... ...y, y si no, va, no, nos, no, no vamos a distraernos... ...o ser víctimas de la fatiga... O, ...o el miedo a la guerra... ...que a veces es más peligroso que la guerra misma.
0: Bueno, no quiero distraer la atención... ...de, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información... ...que están asistiendo a esta conferencia de Chavi Colás... ...que les está hablando de su libro... Putinistán, que se presentó en el día de ayer. Te envío un abrazo y te espero aquí la semana que viene, Chavi, Y un saludo a los estudiantes. Me han enviado fotos de los asistentes y están verdaderamente interesados o por lo menos ponen cara de, de, de estarlo. O sea, que en ese sentido hay que, hay que celebrar. <risa> Tienen cualquier. práctica en eso. <risa> Cuídate, Colás. Hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Carlos. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, ¿alguna cosa queréis decir sí, sobre...? Eh,
2: que sí, que Putin no puede celebrar en mejores condiciones el segundo aniversario de la guerra. Y lo digo no solo porque ha conseguido cronificarla incluso anotarse alguna ventaja territorial esta última diatica ¿no? eh, sino porque va camino de las elecciones en un clima de, de plebiscito gigantesco habiendo desde luego esparcido cualquier duda sobre la oposición que se le puede hacer exhibiendo a Navalny como el escarmiento a quien quiera ponerse en su camino habiendo resuelto, acordados la crisis de los mercenarios de Wagner que no parecía que iba a ser el principio del fin y correspondiendo la iniciativa de la guerra con un 7,5% del PIB, lo cual inclina de todas las maneras el balance hacia la gestión de un conflicto que él puede eternizar, porque a medida que lo eterniza se divide el consenso comunitario, no hubo más que escuchar el otro día la manera en que España y otros países eh, pusieron en evidencia. En la insinuación con que Macron aludía a la presencia militar de soldados europeos, como si esta no fuera una guerra nuestra, eh, podemos fingir que no lo es. Eh, a la falta de eficacia de las sanciones económicas, España sigue consumiendo gas ruso con más intensidad de cuanto lo hacía antes. Y sobre todo, sobre todo, a la esperanza de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre, con esa clave... Eh, yo uh -huh. creo que Putin tiene un escenario de una franqueza y de una facilidad sí. que resulta impresionante sí. Porque, la... Por, termino sí. eh, de, la victoria de Trump significa no solo cuestionar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, significa relativizar ...la razón de ser de la OTAN... ...como extremo opositor militar a, al zar... ...y, y ese, ese escenario tan franco que tú
8: señalas... ...es el motivo por el que él fue también tan claro... ...en su amenaza en la entrevista con Tucker Carlson... Sí. ¿Eh? ...una amenaza clarísima... ...de la misma manera que el asesinato de Navalny... ...fue después una manera de subrayar simbólicamente... ...esa amenaza... ...contra qué concretos valores universales... ...se dirige la amenaza de Putin... ...y tiene razón, razón la vida de Navalny... Cuando nos dice que al mismo tiempo ese asesinato es una manera de decirnos que contribuir a la, como mínimo a la pervivencia de una sociedad civil en Rusia es la mejor manera o al menos la primera de ellas de tratar de combatir a Vladimir Putin. Que no va a ser suficiente porque la amenaza militar ya está encima de la mesa y como tú señalas de manera coincidente con el momento en el que Donald Trump advierte de que si él gana las elecciones no va a seguir dando respaldo, no va a, seguir dando respaldo a las operaciones de la OTAN en, en Europa. Este es el contexto en el que, como tú señalas, él se mueve con tanta franqueza y la amenaza militar ya es explícita. Por eso inmediatamente después Macron y ayer von der Leyen lo dicen a las claras, esta es la situación a la que nos enfrentamos.
6: Y fue a, a sacarle mí. los colores, perdona Javier, fue a sacarle los colores también a, al Europarlamento a decirnos solo, concienciarnos solo de la importancia de, de armarse eh, militarmente, también de la manera en la que pueden ser más efectivos los mensajes. Era muy significativo cuando la viuda de Navalny eh, salió a decirles dejen de ser tan aburridos, uh -huh. que era una cosa por la que la oposición que hacía Navalny eh, era tan eficaz porque era, era divertido era entretenido hacía contenidos que se viralizaban concienciando de qué tipo de persona es Putin mm, era muy
8: atractivo a su valentía ¿no? yeah.
6: y su valentía sí, y su sí. y los y los documentales que hacía y las cartas que escribía y los mensajes que transmitía eran algo eh, interesante de leer y, y, y era la única manera de ser escuchado en un país que tiene la censura que tiene ya veremos mañana qué pasa en el funeral de Navalny por esto que decía Carlos que teme la viuda, lo dijo ayer que hubiera una purga de lo que queda de la oposición rusa que tampoco ha recibido mucho apoyo y ahora es ella quien aunque se había resistido siempre a tener un papel público ha decidido ser quien, quien continúe con, con esa labor que hacía su marido y que le permite el exilio de encarnar los los mensajes que necesitan los rusos que están sometidos por Putin necesitan a alguien en quien creer y como sí. los van matando a todos pues van quedando menos
8: y una cosa más que yo quiero hablar de, de es decir el que me parece que está haciendo un trabajo destacadísimo no solo contando lo que por, no solo por contar lo que sucede en Rusia sino por cómo lo cuenta. O sea, es un periodista perfectamente consciente de que entre de, dentro de su función social está también dar voz a esa sociedad civil eh, rusa y al embrión, al pequeño embrión de oposición que sigue perviviendo en San Petersburgo y en algunos otros sitios.
9: Hace un trabajo destacadísimo. Le he dado vueltas a esto que decía la vida de Navalny, de, de, dejen de ser, de, de ser aburrido, porque no sé exactamente lo que quiere decir. No creo que, 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 que bueno, se, eh, lo que dice es que este tipo de medidas de previsible, ser como la, yo cre, yo sí, creo claro, que decía la, sí, la traducción sí, lo decía es, Navalny también. Claro, sí. Eh, 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 la traducción es aburrida porque puede ser eso, Convencionales, previsibles sí, previsible, eso, que, que todo esto de es sanciones, pues no... Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Cuál sería la plasmación? Desde pues luego, es, que Desde luego que contrario, no haya ¿no? una mayor implicación pero hay una, una repercusión directa o una traducción directa de todo esto, que es, por ejemplo, que Europa eh, no sea nada comprensible ni, ni, ni admita todo tipo de simpatías que se puedan dar dentro de la Unión Europea con Putin. Y esto sí nos llevaría en España, por ejemplo, a... Eh, un previsible empeoramiento de, de la comprensión que pueda haber con todos los independentistas en las relaciones que en el pasado reciente se establecieron con Putin. Esta puede ser una mala noticia para para todo ese entorno y desde luego para el, el gobierno de Pedro Sánchez cuando intenta esculpar con la amnistía a toda esta gente. Y al margen de eso, un apunte. Desde hace 20 días, 20 días, eh, está... Detenida en, en, en Venezuela una activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, que es venezolana y tiene la nacionalidad española. Está detenida, eh, hay quien ha equiparado lo de Navalny por los regímenes totalitarios, el de Maduro y el de, de Putin. Eh, eh, esta mujer la detuvieron en el aeropuerto cuando iba a salir del país con toda su familia, de 20, 20 días sin que nadie sepa exactamente muy bien con, con cómo están y qué le espera, y la acusan de. de, de terrorismo, de conspiración es una activista, crítica con el régimen venezolano es venezolana y tiene la nacionalidad española Hacemos una pausa, con vuestro permiso ya será la última,
0: y a la vuelta rematamos los asuntos de la tertulia de esta mañana, ahora sí Más de uno en Onda Cero
4: Más de uno en Onda Cero
0: Y, y terminamos. El diario El Mundo reproduce esta mañana, en una de sus informaciones, eh, como tenían los teléfonos intervenidos, pues están eh, transcritas las conversaciones, o algunas de ellas, entre eh, Coldo y Cueto, que es el, el empresario en cuestión. Entonces, cuando cambia el gobierno en Baleares, que por eso antes os decía, bueno, no va a dar tiempo, pero ya mañana hablamos de funcionar Mengol. Cuando cambia el gobierno en Baleares, justo en el último momento, cuando está a punto de producirse ya el traspaso de poderes, el gobierno de fraccionar Mengol es cuando reclama a esta empresa que le devuelva el dinero, porque las mascarillas no nunca llegaron a, a poder utilizarse justo al final hay un cambio de gobierno y entra el PP a gobernar en Baleares una de esas conversaciones lo que le dice Coldo al empresario Cueto es eh, estamos en, eh, hemos concertado una reunión para mañana con Miguel dice sí, con Miguel Tellado y con Alberto dice con Miguel y, y, Tellado y, y con Alberto a través Alberto. de Alberto, no sé. dice, ¿quién eh, será ese Alberto? En, entonces entonces a, a raíz de esto a raíz de esto porque Tellado lo que acaba de decir en espejo público es que él nunca se ha reunido con Coldo o sea Coldo le pudo decir a Cueto hemos concertado una reunión pero no hubo ninguna reunión sí. Para intentar arreglarlo de Baleares. Lo digo porque a Santos Tardán, que le han preguntado esta mañana por el asunto de Coldo, él eh, ha dicho Santos Zerdán, bueno, creo que también hay una reunión por ahí que tuvo Miguel Tellado con Coldo, así que pregúntenle a él. En realidad, constancia de esa reunión no, no está no, en ningún no. sitio.
8: A ver, al está? contrario, es decir, nosotros que, mientras ayer estábamos viendo el sumario, vimos efectivamente eso y nos llamó la atención. Es verdad que inicialmente nos pareció objetivamente inverosímil que un car alto cargo del Partido Socialista recurra a uno u otro del Partido Popular para sacarles del paquete que tenían en Baleares. Pero bueno, en todo caso, como la Guardia Civil sí, seguía, seguía cada uno de los minutos de Coldo, en los informes de la Guardia Civil está reproducido el, el día, día, día siguiente. Ese día en el que Coldo decía que se iba a reunir en Génova con Miguel Tellado, está reproducido al minuto. Eh, y cuentan, pues estuvo en esta cafetería, estuvo en este bar, estuvo en la estación de Chamartín, estuvo en no sé dónde, y en ningún momento... Dice o sea, que, que no efectivamente hay... estuviera ajeno.
0: Claro, sí, sí tiene sentido que el, el, el tal coldo que se supone que le pagan porque tiene capacidad de influir y de resolver cosas en el ámbito político... ...que el empresario Cueto le esté diciendo... ...macho, hay que arreglar esto de Baleares... Sí. O sea, ...que dejen de pedirnos el dinero... ...y que entonces este día... ...bueno, ahora entra el PP... ...el, el problema lo tuvimos con los míos... ...que fueron los que arreglaban el dinero... ...pero ahora entran estos otros... ...pero bueno, yo tengo sí. mano también... ...y ahora he quedado con Miguel Tellado... ...que es el del PP... Que, y, ...y así el Cueto se, Cueto, Cueto se queda tranquilo... <risa> ...o no, pero bueno, que reunió con Tellado... ...al final no hubo... ...y que sin embargo, si, está, si hay constancia... ...que Santos sardanes es quien recomendó a Coldo... ...a José Luis Ábalos... ...para que fuera su asesor personal... Eh, por poner cada cosa en su sitio bueno que hay que irse eh, amnistías a alguien esta mañana Sí,
2: te voy a amnistiar concretamente a ti a mí que he hecho yo ahora no tanto desde la admiración como desde el desconcierto eres la persona con la que más tiempo he pasado estos últimos 14 años verdad, sí. y resulta que al mismo tiempo me resultas un completo desconocido
0: hmm.
2: menos mal que han aparecido algunos artículos en la prensa que me han aclarado tus vicisitudes personales y creo que las culpas de Jordi Évole cuando quiso indagar en tu vida privada me refiero a la entrevista en el domingo en la sexta y como quiera que te he Mm hasta -hmm. otros colegas han emprendido las tareas informativas que desenmascaran tu lado doméstico no sé, no sé. y es así como no solo yo todos hemos descubierto que tienes mujer y dos hijos oh, no. me los podías
0: haber presentado no no, no, no os no de mi familia
2: no digo a todos pero a algunos de ellos bueno. Laura Pedro Laura Pedro en serio al pequeño se lo conocen ¿no? Podías haber aclarado quién es esa periodista con quien se te ha visto intimar en cenas románticas por lo visto hay fotos. Me pues. podrías haber participado de tus pasiones de ocultas? ocultas. Fotos de la UCO. Pasiones ocultas. Me refiero fundamentalmente a ciclismo. Esto es un ataque de celo, la ¿no? bonita. No me lo creo.
4: Ciclismo, te acompañado... Ciclismo, hubiera acompañado rutas ayer. de
2: fin de semana, a un consciente no poder seguir. De no poder seguir, ¿no? no seguir a pedalada. De quien fuera profesional. Lo dijeron en la esto? cope.
7: Esta semana he aprendido algo que no sé si sabe Eri, y es que Carlos Alsina, nuestro compi de onda cero, eh, fue ciclista profesional y llegó a ganar la etapa reina del Tour de Francia. Y ciclista. no era
2: una broma. Y no era una broma. Sentada, no, no era una broma. Un pasaje biográfico que nos has ocultado, que me has ocultado. El Tour Infantil. Igual que tu chalé, las afueras de Madrid, a ver si lo conozco. Tu con afición a la filatelia. Y la costumbre de ver la misa de los domingos por televisión. No, eso, no, eso sí que no. Eso sí que no, eso ¿no? Eso sí lo desmiento. Por ahí no pasa no Y te voy a amnistiar. Eh, pero, bueno, Alcina, ¿quién coño bueno. eres?
9: Está muy bueno. Bueno. Está
2: Joaquín, Manso, está
0: Joaquín Manso preguntándose cuántas de las cosas que he, he dicho hora. son verdad y cuántas no. no Todas no. son verdad, lo pero la, la última. Lo de la filatelia. Espero, espero, la un filatelia de Locke,
2: sí. espero un artículo de Locke. Espero sí, un artículo de log el domingo.
8: Afilatelia sí. ¿eh? y, y, y colombofilia. Y no salen sus sí. perros. Sí. Esa familia de
6: la que usted me habla, tenías que decir. <risa>
0: y era un artículo en bueno. el domingo, eh. soy ¿eh? por favor ¿eh? la gran familia de la que sí, de hay que irse, Marisol, unos Callahan para estas personas que han abandonado
4: tienen que aprovechar porque son los últimos días de rebajas de invierno en Callahan que ya pueden ver en Callahan.es y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar consiguen rebajas el calzado más cómodo del mundo los Callahan a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Pues os vais, adiós Manso, adiós Caraballo, hasta la próxima. Buenos días. Adiós Marta, hasta mañana.